0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。在我们今天节目开始之前呢，让我们占用大家一分钟的时间打一个小小的招聘广告。我们节目的制作公司生动活泼正在寻找一系列和播客相关的岗位，分别是声音研究员、业务拓展和合作管理总监、声音设计师、播客制作实习生、内容营销负责人，还有节目制作人。所有上述人才的详细信息可以在生动活泼公众号上回复暗号“入场券”三个字查看。如果你热爱播客，又符合我们所罗列的条件，那么请大胆的投放简历。所有的简历，我们的 HR 都会尽快回复。简历接收邮箱是 hr cn, h r s h e n g f m c o m h r s e n g f m c o 如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们哦，特别感谢。那接下来就让我们收听今天的节目吧。Hello, hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默
0: 默。大家好，我是喜欢幻想 Ted 啊
1: 。今天的介绍这么简单吗泰？因
0: 为今天这个话题不容许额外的，就是胡乱展开。啊，就是今天要
1: 聊一个，就是<笑>可能 Ted 没有那么熟悉，但我特别熟悉。那我们今天要聊什么呢？<笑>男主播。
0: 今天我们聊一下女性内衣市场，不对，内衣市场。
1: 为什么要改一下？不是女性内衣市场，是内衣市场
0: 。嗯，因为男的也穿内衣嘛。嗯啊，哦、那要不你就先<笑><笑>好了好了，太油腻了。对。泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。浩腾 VC
1: 有点东西。对，为什么我们今天会想到聊这个话题？其实觉得挺有意思，因为内衣作为一个不那么外在、显性可见的品类，其实这两年我们看到很多新内衣品牌不断的涌现了出来。对，不仅有女生的，也有男生的。嗯
0: ，好多都融了很多钱，而且这跟前些年，就甚至是前十年、二十年，服装品牌，就是不管做运动还是做正常的。呃，外衣这种就是衬衫这种，他拿钱大家都能理解嘛。但确实内衣这个品类这 category 还是相对来说比较空缺的，但这两年也异军突起了。
1: 除了一些我们比较熟悉的女性内衣品牌，比如说 Ubras 内外，我们看到他们纷纷在融资以外呢，其实以男性内衣起家的蕉内最近也是披露拿到了一笔大钱，据称头后估值已经达到了二十亿美金。嗯
0: ，它应该是不只是为男性，应该是为就是无性别的，就是都提供内衣的，对吧？
1: 对对对，它最早的时候其实只服务男性的，当时出了很多跟主流市场审美特别不一样的一些男性的内裤啊、袜子啊这样的一些产品。然后做的就是怎么讲呢？那个定位是呃，介于大牌。跟没有品牌之间，哦、
0: 白牌之间，对对
1: 对，所以就是定位有一点像早期的时候，有点像网易严选那个概念
0: 啊，哦、就是说我用一个 affordable
1: <白>的价格，其实
0: 蛮多服装都是这条路，像过去那个 Material 啊这些，也基本都是这个方向
1: 。对、嗯、对对对对，说
0: 实话，嗯、这个选题我听到的第一个感觉，今天也主要是也是抱学习的心态啊，就是因为我觉得男性这这个话题，我们到时候可以稍微聊聊看，就是因为像这种品类的东西，正常来说在家庭采购里面，男性真的不负责。我想了一下，我从小到大好像没买过，
1: 只管穿。我
0: 对我也不知道他们从哪里出来的，就是当需要换新
1: 的时候，<笑>然后就直接拆开一包。嗯、对,<笑>对
0: ，总是有的。他<笑>在哪里我不知道。就<笑>小时候都是些什么南极什么三枪，或者就是没牌的。三枪，南极人，对,对,对，嗯。然后长大就是反正对，但反正好像不不负责自己采购
1: 。那哎，那我很好奇，就是服饰这个品类里，你有自己采购的东西吗？<笑>
0: 西装有，衬衫有
1: ，嗯，那是因为需要你去试，对不对？对对
0: 对，啊、但是袜子、内裤好像真的
1: ，凡是需要你去试的，<笑>你都没有买
0: 过。<笑>就是我想象不需要你想象不起来买这些东西的场景，对不对，可能我不知道，我我应该不能代表所有男生。我觉得还是有男生自己会去买这个
1: 。嗯，的确，就是我们耳熟能详的、能叫出来的男性的内衣品牌，好像也不那么多。
0: 对它没有一种是专门说是男性内衣品牌，<对>就是他是做内衣的，或者是专门只做女性内衣的，这都是有很多的，没有专门做男性内衣的，好像是很少
1: 。是因为比如说讲到内衣的话，其实我们能。非常快的联想到女性内衣里面，比如说维密，比如说华格尔、古今，对不对？然后包括像爱慕啊这样等等的那些品牌对对对对，
0: 逛商场还会看到的。对，对<吧>因
1: 为他们通常都是原来传统还是用线下的渠道的方式在进行销售。对,嗯、对，然后包括还会有类似都市丽人这样比较特殊的小的内衣店的这样的一个业态。对，然后新的这样的新品牌在线下的露出也挺多的，像内外和 Ubras 其实都开了蛮多店。正
0: 好有钱，我看他们广告打到处都是。我觉得这个东西其实可能跟性别意识也没什么相关。我觉得这个倒不像是有些，比如说，比如说男性是因为就是比如说我不,不好意思买才不买。嗯、这个我觉得，比如说买袜子这东西不存在好不好意思。嗯、我想问一下莫莫，默默是大概从什么年纪开始？自己意识到就开始就是你想自己去挑或者自己想买的，应该因为你在很小的时候肯定就是，比如说三岁五岁肯定也是，<笑>也是肯定是妈妈买的嘛，对吧？大概到一个什么年纪你是开始考虑这些东西？高中吗
1: ？我是基本上我觉得就是跟你有一点像哎，就是其实当它是特别标的标品的时候，因为小朋友的那一期是很标品的，对那个时候应该都是爸妈买的。然后但是呢，当你是不那么标的，然后是需要去选择，不管是版型、尺码还是款式、大小的时候，这个阶段开始。自己会参与到那个挑选中去，就基本上我觉得女生发育之后吧，就可能竞争比较对对对，就初中、高中之后，对对对，开始就是你至少会参与到那个选择的环节中去。那当然就是等自己独立生活了之后，你都是自己会进行一些购买了，对。所以我觉得可能这个是女生、男生一个比较大不同吧。嗯
0: 对我现在想到这个，我觉得跟自己生活唯一相关就是小时候过年之前，妈妈一定强强迫我穿红内裤、红袜子，然后小时候觉得这是一个很好玩的阶段，到后面长大了有点害羞，就对对，嗯、但我觉得还是挺好玩。的。OK， 我们扯回来。
1: 所以就是，其实我们刚刚讲，就是蕉内已经二十亿美金了，对吧？然后除了他以外呢，其实我们看到，比如说女生的 Ubras 也是接连拿到了呃红杉和今日的这样的投资，然后包括有一些其他的品牌，大家可能听过，可能没有听过，比如说专门做这个大胸内衣的奶糖派。然后专门做小胸内衣的 For d Me， 还有缺衣专门做少少女内衣的，然后以及一些其他的更小众的，不管是更高端的还是更平价的品牌，性价比对，更性价比的品牌其实都纷纷都有拿到了一些融资，这个还是挺少见的一个现象。因为过往的几年，我们去看服装这个整个的大的品类里面，其实除了运动装可能有集中的一些融资的情况发生，其实我们
0: 传统服饰真的是
1: 没有的，的对,对，特别是 To
0: C 的。就早两年还有大家投一些 B to B 的东西
1: ，所以今天我们也聊一下这个话题
0: 。哎，今天我倒觉得是一个很好的例子，可以让我敞开。心扉问一些，就是因为原来很多领域，就是我们还要苦于维持，就是专业投资人人设，就不敢问很多感觉很愚蠢的问题，怕问多了问崩嘛。今天这个话题，反正因为我坦率来讲哈，我应该是一个都没看过这种案子，所以<笑>所以，我这样可以问一问。对我第一个比较嗯、呃、这个一零一的问题，就是刚刚提到有大码女装，就是 oversize 的一些内衣，对吧？然后，但是其实在女装里面也有大码女装嘛，嗯，但好像。没有大码女装的品牌去把内衣做好，就是内衣的品牌为什么是一个独立的一个一个类目？这是什么原因
1: ？哎，首先这个就是我觉得你完全不了解内衣，<笑>就是内衣跟衣服其实是两个品类。你简单来想一下，内衣这件事情复杂程度，通常我们衣服你也就是 S、M、L、X、L， 对，基本上结束了，对,对吧？同一个款式，但内衣你知道它有多少个排列组合，所以它的库存管理其实非常复杂的一件事情。嗯，你干嘛、啊？你这是什么表情
0: ？袜、嗯、子不就只有一种？大，对对
1: ，袜子是袜子是基本上是两个 size， 你也没有关注过。其实袜子一般是有两个 size 的，一个偏小一点和一个偏大一点的
0: 。好吧，啊，就是有
1: 的牌子它会只做一个 size， 就是就是那个最中间段的那个，就是它的、就是、如果大一点嘛，就拉
0: 到小腿上呀、啊；<对>小一点嘛，就到脚踝，就这样。但女
1: 生的内衣基本上在 Ubras 这样的类似于无尺码的概念出来之前，就是基本上啊，平均都是大概会有二十几个尺码的。你排列组合一下嘛，就是从70一直到，比如说 90， 哎哎哎每5厘米为一个单位，然后再加上 A 到 D。呃、
0: 嗯哎哎，先稍微等一下<笑><笑><笑>我，我今天我不是作为那个，比如说库存库管经理的，嗯、就是就是 inventory manager 的角度去搞这个，我是想了解，比如说因为你这个我没有认知到，就在于你告诉我说内衣因为。因素比较多，所以它能产生很多排列组合嘛。但是其实服装的话，不是更多嘛？就是领口尺寸、袖口尺寸、肩宽，然后身高什么的，应该比内衣要多吧？内衣就,就如果我们讲的是
1: 成衣的话，一般就是成衣一,一般只会，不管是男生还是女生，某一个款式它只会有四到五个尺码。S ML, <S 对对对，这 <XL, S 2> 是常见的。<L> 对对对，然后但是可能有的做的比较精细的，它会有，比如说六七个尺码这样子。就是它会，比如说1 7一七零也分17092和一七零九。九四对吧？有可能它会拆得更细。但是如果你想一下，就是内衣这个品类的话，就是如果每一个 SKU 我都需要背后有那么多不同的尺码来支撑，这个就意味着我们之前一直聊为什么这个行业很难做大，是因为他们会有很多库存的压力嘛。对，所以就是在这个行业里面，其实传统的品牌就是非常分散的。因为大家都会面临各种各样的这个库存的这个压力，然后以及一些店铺运营的一些压力。对对，就是特别是在以前，比如说网络和这个信息系统没有那么发达的时候，嗯、其实也不存在说我可以区域间去串货，或者通过电商渠渠道去把它销售掉这样的情况。对，就会导致大家其实越生活越困难。我不知道你有没有印象，就是以前我们如果小的时候去逛商场的时候，其实那个商场里面的花车里经常是会有内衣这个品类出现的，嗯、<哼>就是他在甩卖一些库存的时候，其实这个是非常常出现的。的。对，经常是
0: 过去那些。南极人啊，什么三枪啊，就完全逢年过节，永远这商场有一个小区域是在。什么平价大甩卖啊？
1: 对，而且它也有季节性，就是它，嗯、你不要觉得它穿在里面，对对对对,对
0: 我记得有段时间，全国人民都特别流行那个，就是三枪那种很厚的那种东西。<腔>对我们说服装很难的原因是，它库存深，是因为它 s q 很多嘛。对，倒不是说它每就 s q 和 SPU 还是两个概念嘛。比如说，我这个服装品牌一年可能起码要做一千个品新款之类的，内衣也需要到这种量级吗？我需
1: 要啊。啊，这个我觉得就是新品牌跟原来的品牌非常不同的一点。等会儿我们后面其实也会聊到，<好>就是其实他们当中有一个非常大的差异，就是在供应链的环节了。如果我们现在去看，比如说我们去看 U bra， s 或者是我们去看，随便说，比如说内外好了，这样的相对比如说简约风格的，特别是打无尺码概念的这样的一些 bra， 第一，它只有一个尺码，它不存在库存管理了，就是所有人都是这一个尺码，就是你只要指定这个 SKU， 它是在工艺上会有一些调整了，所以就是它可以突破原来的尺码的界限。
0: 好，那相信听到这里的听众们一定跟我一样产生了很多的好奇，所以今天我们就按照这个框架慢慢展开，跟大家好好讲一讲。<笑>什么？
1: 很多人都已经默默点了退出。<笑>对、嗯，所以讲回到我们刚刚讲的点，就是说，因为它原来传统品牌库存管理特别的复杂，所以我们看到就是品牌分散度是非常高的。我记得之前我们看过一个数据，就是讲说，就是国内排名前五的品牌。2019年的时候，他们在整个市场上的市占率加起来都不到 10%
0: 。但这个其实比服装集中度已经高一些了。服装的话，就是运动品牌比较高的前呃 CR 5的话是 5% 吧，我印象里面。然后如果是女装、男装，就是更散的，就可能更低了
1: 。但是如果我们想想看，现在的新品牌它的集中度的话，就是是远高于传统品牌的
0: 。对，确实。
1: 所以，包括我们去看这个前几年，比如说从这个18年到1920年，每一年双十一这个内衣销售的排行榜，其实每一年都有新的变化，都会有新的品牌不断的涌现。比如说，原来最早的时候我们看到的，就像刚刚聊到，比如说南极人、三枪、曼妮芬，然后包括像这个恒源祥、浪莎，这都是我们比较熟悉的内衣品牌。慢慢的到了19年、20年就开始出现了，哎，优衣库上榜了。对，因为优衣库其实也是简约风的这个内衣的代表之一，对不对？然后包括就是它的其实极简的风格也某种程度上 i n s p i r e 了后面这些很多的新品牌。然后一九年的时候我们也看到蕉内也上榜了，然后到二零年的时候就完全大变样，第一名已经从蝉联 N 年的南极人直接换到了 Ubras。Press 这个去年跟小伙伴们聊的时候，我觉得有一个我自己的观感啊，就是因为去年疫情来了，大家很多人在家办公，所以你会对于内衣对于胸部的塑形这件事情没有那么高的要求，但是会对于在家的穿着的舒适度有比较高的这个需求，所以就是去年其实无尺码和去年无钢圈这件事情是特别火的。然后，所以我们看到这样的品牌也是从去年到今年一直持续的火热，我觉得很大一部分也是这个原因，<笑>完全差不着，<笑>不
0: 知道我在讲什么。<笑>没有没有，<笑>我我我听完你这段话，我我两个感觉啊，第一感觉就是淘宝的每年的榜单啊，其实你现在回过头想了，还是起码我个人吧，就是还是反应慢了一拍。其实你认真想，如果在一个很成熟的呃消费市场里面，其实每年的消费品的榜单。它不会每年都不一样嘛？对。但其实到今天为止，其实我们任何一个细分类目里面，淘宝的前十名，每年双十一，每年都在变。<对>底层原因其实真的是因为消费品牌的那个新品牌的心智大家没有形成嘛。嗯、所以其实如果早一点意识到这一点的话，其早一点去投一些品牌，现在应该已经特别丰收获颇丰了。嗯，对吧
1: ？对。而且我觉得现在特别是内衣这个品类的新品牌，他们都会做一些线下的 campaign。所以就是他们在线下的露出，因为我们刚刚有讲传统内衣其实主要还是依靠线下销售会比较多嘛，对，所以因为它毕竟会存在不同的尺码，然后你可能要试穿这样的一些门槛，对，所以嗯，换句话说，这些新品牌他们在线下去进一步巩固自己的这个品牌壁垒，建立用户认知，也是他们能够蝉联，就是从去年开始吧，就是蝉联宝座的一个比较重要的原因。
0: 嗯，对，因为因为刚,刚你说到那个优衣库那些嘛，就是经常有人说消费是一个循环嘛，消费趋势确实每隔十年二十年会很多变化。我觉得最早 Zara 为什么异军突起，因为它能把最时尚时装周超爱的版型，或者是看到的版型，最快的让大家就终端消费者能用到嘛。嗯、但是确实像优衣库这样的，大家。用极简的生活方式，想把生活做减法，所以其实传就是那种经典款或者这种东西，其实越来就是越来越变成主流了，大家越喜欢这样，所以其实你看，像很多快时尚的这个服装品牌，最近也。这么多年一直在持续的收缩和关店嘛，我觉得也是流行趋势，也是一个很大的。嗯、就包括其实我觉得最近就是我们这个年代的，就是就是年轻的女孩子，就是像过去就一定要来上班穿高跟鞋，过去那个传统形象的确实已经就是比例比较像降了嘛。嗯、我现在很多女生，就像你刚刚说的是穿运动鞋来上班的，嗯、对，然后穿着也都没有那么就是那么职业化。嗯、所以作为新时代独立女性的典型代表。又跟 Nora 是好朋友，啊、那么我们这
1: 样隔空硬 Q 他
0: 。<笑>什么我？我对，能不能给我讲讲？<笑>就是从消费者的需求端开始，嗯、这两年的新品牌，就我们只说今天你只聊内衣嘛，就他们是符合了什么样新的消费趋势？跟传统的或者老的一些，他们主要的区别主要是在哪里
1: ？我作为一个消费者的话，就是我自己的观感，就是内衣我把它分为三个。或者是四个阶段吧，嗯、<哼>就第一阶段，其实我们小的时候，那个时候没有特别多的这个国外的品牌进入国内，那我们可能比较熟知，就刚刚讲到的，比如说、呃、啊，三强、古今，嗯嗯然后包括这个爱慕呃为代表的这样的一些国内的品牌集团，其实如果我们去看的话，它每一个公司背后其实都不止一个品牌
0: ，对，肯定、呃，因
1: 为他们也跟现在我们包括看，比如说百丽鞋业这样的类型的品牌集团一样，就是他们通常占据了比较好的商场资源，那我进，我肯定不会只进。一个品牌咯，对吧？一个楼层，我至少呃、哎、三五个柜台都是我的，那我是最开心的。所以他们也沿着自己的一些主要的这个呃主线品牌以外，去拓展了一些，比如说做一些呃年轻女性啊，然后或者做一些比如说呃更高端的、更不错的面料的这样的一些新品牌的孵化。
0: 所以那个时候就是基本款式什么大家都很像，然后可能比拼的是用料和设计嘛。嗯
1: ，也拼的是自己的渠道能力吧。啊、呃，因为当时对对对，因为你主要是在线下这个场景消费，所以你逛到商场里面，对对对就是、你能看到什么，通常就只能选择什么。对对，然后也拼服务能力，然后确实呢，就是产品的门槛也是有的，因为当时的这个审美情趣也还是说，比如说我是需要更多的女性魅力，然后更性感，然后可能会对，比如说呃最早的时候其实我们没有钢圈这个概念，可能古今的那个时代它就是一个棉布的这样的一个 bra， 然后慢慢的可能比如说大家会对聚拢啊那种水袋的这种垫片呐、啊，然后包括有一些钢圈啊，慢慢的会有一些需求。
0: 所以其实钢圈是上个时代进步的一个技术升级，是吗？就是它不是一直有钢圈
1: 。呃，其实不是，我我理解钢圈这个事情，其实是从我自己的观感上来看，特别是比如说有一些日系，然后或者是欧美的一些品牌，其实他们也很广泛在使用这样的一个材质了之后呢，因为我们的审美其实也受一些这个，比如说电影啊。然后包括一些舶来的这样的一些这个文化内容，这样的一个<笑>
0: 。对，我记得我<对>我小时候一个让我很困惑的点就是为什么内衣模特都是外国人？嗯，我印象里面就是现在好好很多了。我记得我小时候好像看到内衣模特全是外国人，对，很奇怪，非常<对>包括三枪内衣，就是那个。就是那个很厚的那种，就是棉毛衫。对，以前
1: 那个商场外立面都是。对
0: ，然后这种都是这种，对我觉得也挺挺挺奇怪的。
1: 对，因为就是所以我觉得当时是第二波的话来看，应该就是除了这个国产品牌以外，第二波应该就是一些比如说以华歌尔，然后以这个维密为代表的这一些国外品牌了。当然这里面可能也会有分不同类目啊，比如说像华歌尔，可能它会更,更偏日系的这样的审美，然后像维密的话，它可能是比较偏欧美的审美，所以你会发现。它从设计，然后从版型上都会有非常大的不同。那其实有一些品牌呢，相对来说它还会做一些本地化的适配，但是我不知道，比如说你。太太或者你身边的朋友有没有就是吐槽过维密这个品牌啊？就是因为维密它是欧美人的版型，所以它是完全完全不适合亚洲人。然后所以就是以这样的一些这个国外品牌为代表，其实我们除了女性内衣的例子也能举出，比如说类似于 CK 啊、呃，然后包括像 Boss 对吧？我们看到很多就是男性的内衣的品牌，其实当时也会看到一些国外品牌的走红吧，在我们这样的年轻消费群体里面来。对,对,对这个应该算是第二波。然后第三波，其实我觉得就是以这个内外、Ubras 为代表的这样的一些新品牌了。对我们看到，就是他们的崛起其实是在一个非常有趣的时间点。就是第一是，就是可能他们服务的人群跟原来那些传统品牌不太一样，就他们的审美情趣，就像我们刚刚前面有聊到过的，就是它其实是一种有一点偏无性别主义，或者是。反性感的这样的一种反性别的这样的一种审美情绪，就是它依然有女性美，它依然是让你穿着会觉得舒适，但是它某种意义上它其实是弱化了你的。性感或者弱化了你的性征的这样的一个概念，就新品牌里其实也有其他的，比如说它还是会做很多丝绸啊、蕾丝啊，然后偏高端的这样的一些服务，更成熟女性的这样的品牌。但是我们会看到像，像特别是 Ubras 吧，就是他选的代言人也是欧阳娜娜嘛，所以他其实是一个就是可能 typical 的9500后的更年轻的女性的这样的一个审美情趣的一个代表。
0: 那怎么理解会比较好呢？是就是消费者现在越来越想取悦自己，还是我们现在流行趋势就变得更加中性化
1: ？我觉得就是这这两个其实讲的是呃又相关又不相关的两件事情。就是第一是就是大前提，大家可能觉得我穿内衣是为了服务自己，原来它其实算是一个功能性产品或者是一个装饰性的产品，但是现在它会更往功能性方向去靠。对，就是大家可能会比较在意的是我穿着的是不是舒服，然后材质是不是贴身。所以，我们看到在这样一些新品牌里面，其实它的供应链端是做了跟原来传统品牌很不一样的一个改善的。嗯,嗯，比如说，就是我们从工艺上来讲，刚刚最早我们有聊到关于无尺码这件事情，为什么 Ubras 可以做到就是无尺码？这期我们没有收他的广告费，哈哈哈。对，就是包括包括其他的一些新品牌，不只是他，就你会发现他用那个他的工艺跟原来那种工艺是不一样的，原来是线缝的，就是原来我比如说要用蕾丝，然后布，然后可能用什么珠片等等不同的材料，然后我在这个 bra 上面是用针线来做连接的，那针线就会有一个问题，就是它是不可伸缩的，或者是它的弹性是有一定的局限的。所以就是你的 size 是需要特别的精确，为什么你要去尝试，你要去试穿，就是因为你一定要买到合身的。而它现在采用的工艺是，呃，其实用胶来粘起来的，而且它有一个叫做点状胶，就是你可以理解为它就是用胶来代替了那个线缝的那个一段一段一段一段,一段的那个感觉。OK， 嗯，所以就外加它的那个面料又是特别的弹性高的，然后这个工艺就摆脱了。我们刚刚讲的针线对于这个面料的束缚，所以就可以做到无尺码
0: 。技术迭代、技术升级，其
1: 实它不是一个很高级的，<术>就不是一个就是从科学的角度来讲很高级的一个工艺。
0: 嗯、<哼>但是只
1: 是之前没有人想到，或者之前没有人觉得说我一定要做这件事情来解决这个痛点。
0: OK， 但你反过来一想
1: 就好聪明哦是是
0: 。是伸缩镜就变得很可伸缩了，是吗
1: ？对，就是你基本上就是在正常范围，比如说你在167七十斤吧，我估计啊，就我我忘了它广告上讲是多少斤，就是你正常的身材范围内，你都可以去穿
0: 。167七十斤是指我啊
1: ，就跟我差不多胖吧，就是就是或者比我更胖一点都可以，就是穿进去。这个还让我想到，就前两年好像内外也做过一个广告，就是。我们之前有个词叫 body shame 嘛，对吧？就是或者讲这个身材焦虑啊等等之类的。对，就其实现在的女生越来越会愿意接纳自己的身材，很多人会觉得我这样。挺好的，我这样挺好看的，我不必要为了取悦呃主流的，就是外在的审美而强迫自己去减肥，然后做一个不健康的自己。因为有的人，比如说像我，我们就是很难瘦下来，<笑>对，但是胖着很开心，就是健健康康的胖着，只要你没有影响到身体健康，其实是很 OK 的嘛。对，所以就是当时内外有个 slogan 叫做 Nobody is nobody， 就是没有人的身材是不值得一提的，这样的身材就是每个身材都是很美的。对我觉得无尺码这个概念其实也很好的去匹。配的这样的一个观念吧，所以就是女生现在会越来越愿意去善待自己啊，包括我们刚刚讲的去年疫情，然后你经常在家，你为了让自己舒适，或者是我觉得有一个很重要的场景是睡眠的时候。其实你睡觉的时候，很多人是就是什么都不穿的，但其实你可能也会，比如说需要去起来拿个东西或者什么之类，你也觉得不穿的也好像不太好，嗯，在家里走来走去的，有的时候，说的
0: 没错，
1: <笑>对，然后所以就大家也会有睡眠这个场景，也会把它当成睡眠内衣来穿，对，所以我觉得一个是工艺上的改良，然后一个是就是这件事情又反向的去反哺了他们自己的库存管理也好，运营管理也好，对，所以我觉得这些品牌能够正向的很快的滚起来，也是有他们的原因在的。
0: 我觉得像我们这样的节目有有你真好，就是你站在你就可以在两个角度都把事情可以比较好的展开去讲
1: 。今天是什么相互吹捧的节目吗？没
0: 有没有，就是。<笑>对，做一期少一期嘛，对
1: 。哇，这就要剪进去。<笑>
0: 所以，对，其实刚刚其实你讲的是，虽然是很主观，但确实是数据都可以验证。其实你看，从女性消费者的消费偏好来说，二零二零年的数据就显示的是，其实有百分之七十的消费者，他们其实是想选无钢圈的文胸的。嗯，就说明这个东西其实他们是受苦恼很久，然后但是之前可能这个品类真的就是空缺的，就像过去可能大码女装。嗯在很长一段时间，就是没有什么好的品牌真的为这一个特定的消费人群去做服务，确实是这样
1: 。嗯，其实除了无尺码以外，我还能列举出很多，就是原来传统内衣特别不女性友好的部分。展
0: 开讲讲。举个
1: 例子，比如说以前大家我们刚刚讲说有很厚的垫子在里面，因为原来大家想要把自己的胸显得大，会有一些内衣它会把自己的那个。
0: 杯、哦、罩杯做的特别的厚，大一些嘛？
1: 对对对。然后，但你想一下，特别是夏天
0: ，很热，
1: 很热啊！你就相当于穿了个棉袄，对不对？<笑>就是就是、就是局部穿了个棉袄，然后外加它还带了个钢圈，然后钢圈一个是就是你可能就动作就很很不舒适，然后外加还会很闷热，会
0: 痛嘛。痛嗯、其实不会痛，但是是有异物感，是吧
1: ？肯定是有异物感的。对，比较好的材料呢，它可以做到就是，比如说类似于这个叫。镍铬合金之类的，就是它是可以做到就，就是金属记忆性比较强，对对对对对然后但
0: 是你戴上去的时候，就是它没有那么硬嘛，是吧？对
1: 对对，哦，镍钛合金嘛，金可能
0: 对,对,对,对，有段时间什么东西、哦、都要钛，因为那段时间什么东西都要钛<对>、嗯，对对对对对,对
1: 对，然后就它就可以做到更舒适，然后但是同时它还能有一定的这个支撑性。但 anyway， 就是这些技术的这个迭代和进步，其实也某种意义上解放了，就是原来穿传统内衣并不那么舒适的女性。
0: 对，包括数据上说，其实偏好全罩杯的，呃，消费者其实都不到百分之十五。那我猜肯定就是覆盖得越全越不舒服，对吧？就是这这、就是这么理解嘛，对吧？嗯啊、嗯、对。然后包括材质方面也是，就是其实偏好纯棉的这个消费者是占比最高的，超过百分之六十。对，这也是我猜是因为舒适性的原因，对吧？嗯。
1: 但其实我们联想到好看的 bra， 通常你会想到什么？蕾丝。嗯，对吧？就是听着就是很
0: 有<对>就是异物感的，就是钢圈很硬啊，<对>然后对,对就很不舒服嘛
1: 。所以就是你会看到，从女性的视角出发的话，其实她们是更 prefer 自己更舒适的这样的选择的
0: 。所以确实角度真的不一样。我觉得从我有记忆穿衣服的一天开始，我就没有穿过什么会让我不舒服的衣服
1: 。我举个例子啊、哦，比如说很硬的衬衫
0: ，就不会穿啊。你看<笑>
1: 。这是因为你有选择，对对对，以前有一种就是
0: 那种领子超硬的嘛，嗯、就硬的妈、呃、像带带钢片一样，就不穿啊，因为没有什么场合，因为我们现在都不需要打领带了，对，确实是这样。是的
1: ，还有比如说那种很硬的牛仔裤，不是还是会有一些材质会让你觉得有一些异物感的，嗯、只是因为你在穿这个衣服的场景，你有别的选择，
0: 对，就通通不选、就是。
1: 对，因为女生原来没有别的选择，他们是只有新的这一代出来了之后才有了这样的选择，因为你要么就选择不穿。就是你要么就选择穿，就是不穿，我觉得挑战还是挺大的，对吧？嗯，好，接不下去这个话了，好尴尬哦。<笑>那我们来聊聊男生的吧。<笑>你有观察过，就是比如说你从大学到现在，你穿的内衣和袜子，他们的外观上的一些眼睛和变化吗
0: ？你这么说起来，我真的越来越觉得男性是很糟糕的消费者，在,在哪里？我觉得男生。会好奇，像刚刚你给我看了那个他们几家产品，嗯、我只会对什么哆啦 A 梦或者小鸭子的那种奇奇怪图形展展开，觉得很好玩，可能只会买那种东西。我就想起来，就是比如说 M、MM、M 豆嘛，嗯、它不是在国外和国内它有一些那个礼品店周边产品对。对然后我就我刚工作的时候买过一种叫 Ducktail， 就是那个领带是小鸭子黄黄鸭子的那种，或者奇奇怪怪 M、MM、M 豆，然后你只会买那种东西。对哦对，男生比较特殊的。不过现在领带确实因为戴的太少了，我觉得领带原来男生大部分还是会自己去挑一挑的，然后皮带也会挑一挑，但这两个东西确实现在都不是人手必备的了，就相当于真的少很多。第二个点就是刚刚，但我们刚刚已经提到了，确实我回想了一下，我觉得内衣这个品品类品牌集中度确实是比一般的服装要高。从小到大还是有很多服装可能就是没牌子，特别是衬衫。我觉得衬衫在很多情况下，我觉得其实完全可以接受没有牌子，因为真的没有什么差别。但内衣这个东西，可能就是因为我们反正妈妈从小买的时候就很担心，因为这个东西是贴身的嘛，嗯，还很担心。在最早大家很多商务产品或质量不过关的时候，其实不敢买白牌的。所以我有印象，开始就是贴身的衣物。不管是内衣还是那个保暖内衣这些东西都是有品牌的，只不过它品牌确实就就像你刚刚说的是经过更迭的，最早就是传统的国产的品牌，三枪啊、南京人什么，所以看到南京人这两年。贴牌贴成这样，我觉得
1: 牛，<笑>对，洗衣机第一名，对<笑>对
0: ,对，或者说就是就是，但这个这种做法不是把品牌力延续的一种办法，是相当于就是烟花最后一波很大的绽放的这么一种逻辑，然后扯回来，然后第二个阶段确实就是很多国际品牌进中国，我觉得他们那个时候，我觉得起到一个历史使命是把一般的日用日用消费品的客单价顶上来，嗯、就其实你想回到可能两千年的时候。可能一条内裤、一双袜子卖几十块钱，还觉得哇，还是有点贵的，对吧？但是他们先把价钱顶上来了。但今天你回头再看，就是再重新做消费，你就不会觉得，就可能还是会有一些偏高吧，但不会觉得完全不可接受嘛。嗯。那但是确实，像刚刚你说的、就是，就是就是 BOSS 啊，或者是 CK 这种，相对他们主流的服装品牌。而言，其实内衣这种线确实反而是更加容易入手的，因为它客单价会更低一些嘛。对对对，所以确实就是我觉得这两个就是暗暗相合。我们刚刚说现在做材料的小伙伴基本功真越来越扎实了，就是把我们 C 端的体感和 B 端的业务数据可以完美的衔接在一起
1: 。所以其实我们刚刚有提到内衣这个品类它很特殊，但是它某种情况下其实它的更迭也是随着我们整体的审美。我们整体的在穿着这件事情上的审美，然后以及自我认知不断的在迭代，对，就是也蛮有趣的
0: 。回到我们专业投资的角度来讲，就是 C 端的东西，嗯、呃，因为这是日用消费品，大家都有认知嘛。嗯、但其实对我们来说，像刚刚我们讲了，就是内衣这个品类，确实是一个过去完全靠线下渠道驱动的这么一个东西。嗯、所以，就我们今天可以展开，可以讲讲线下渠道的这个变化。
1: 其实我们前面有提到，原来内衣几乎全部都是线下进行销售的，因为它会需要试穿，对不对？对。但现在对，但现在因为它无尺码啦，对，所以就是我们会发现这些新品牌其实他们电商是主要的一个发力点，因为他们是更标品化了。然后，而且就是你去看它的颜色，基本上也是基础色，黑色、肤色，然后白色，然后你也没有什么。会存在太多的色差呀什么之类，所以它理论上来说，它的退换货率也不会特别的高。然后尺码又是可以所有人都能穿的，然后包括就是这样特别标的品类，其实也非常适合直播。所以你会看到，呃，像薇娅其实也做了很多新的内衣品牌的一些直播，效果都还是挺不错的。那如果我们去看二零二零年整个内衣消费购买渠道的占比的话，专柜店铺其实可能是占了三成左右。因为受疫情的影响还是会比较大的，然后超市这样的一些流通渠道可能也是占了三成左右。OK， 然后线上的占比已经大大提升到了百分之四十
0: ，所以跟服装都已经越来越趋同了、这
1: 个。对对对，就是这个其实是一个特别奇妙的一个现象，是以前难以传统品牌难以想象的
0: 。哎，一般来说，我其实又有两个问题想想问一下。一般来说，就是我们在消费场景的时候，其实它客单高嘛，就是比如说文胸和内就是内裤是一起买的吗？还是其实他们是就基本来说是不同步去买？嗯、我其实没有概念
1: 。这个哇，我的天呐！你这个问题真的，就是我只能因为
0: 这个跟连带相关嘛，因为他一个他、啊、不可能只做文胸，他肯定是全套内衣都做是是
1: 是。我可以笼统的告诉你说，这个东西一定是有连带的，但是它应该不是一一对应的关系，因为就是 bra 更换的频次应该是比底裤要来的要就消耗
0: 的<对>消耗就是耗损的耗，就可能是
1: 一比二、一比三或者 whatever 这样的一个比例。Okay
0: 另外一个就是客单价，每个这个核心的 SKU 客单价一般是多少？我印象里面文胸还是比较贵的，是吧
1: ？是传统的，我们看原来线下的这些品牌的话，它基本三百到五百的这个区间嘛。这么贵、啊？对，因为你会发现它的房租成本很高。我,我们讲的是客单价、啊、不是建单价啊。客单价就是因为它也会连带一些，就是上下连带嘛，对不对？然后包括可能连带一些其他的睡衣啊这样的产品。就是如果我们去看商场里的品牌的话，比如说像啊、呃、爱慕啊，然后包括像这个安利芳啊这样的品牌，它基本上都是要三三百到五百的这样的一个区间，对。然后但是新品牌的话，基本上单 piece 的价格都在一百块上下。就我们去看直播的时候，它基本上都是在一百左右，就可能一二八、一一八。然后如果你要搭配一个东西，可能加在一起的话也不到两百。啊，一百、哦、出头的客单价，确
0: 实还是挺适合直播的。因为在服装这个类目里面，嗯、客单价上来就是一百多，我觉得还是 OK 的。是的，哎、嗯，另外一个品类，我好像印象里面是不是因为也是大家现在消费观念或取决自己？我觉得好像现在丝袜，丝袜的生产品牌跟这个内衣的生产品是一是一类品牌吗？还是它是另外一个尼龙的那一条线？
1: 哦，其实有很多内衣品牌也做丝袜的产品，然后包括他们也做睡衣，然后和家居服这样的产品的。但是现在你没有发现穿丝袜的人越来越少，但穿 legging 的人越来越多。啊、你知道 legging 就是长袜吗 ？legging 不是，哥 ，legging 是那种打底裤。或者是那种很紧身的运动裤，
0: 就是那种有些小姑娘会穿，就是把小腿露出来的，然后很紧的，就像去瑜伽去练的那种嗯。嗯嗯嗯， <Okay? S 1> 对
1: 。然后包括有九分的，然后可能就是长裤这样，分分这对，都会有。对。然后所以你去看类似于 Ubras 这样品牌，哎，它出了无尺码 legging， 然后然后哇，他那个工艺真的很神奇，你知道吗？就是他是他是可以你自己随意剪的。剪是什么意思？就是你把裤
0: 裤裤裤裤脚管你可以剪，
1: 因为原来我们比如说你一条裤子买长买短，你需要卷裤脚或者改裤脚，但他把那个材质做成你可以随意剪，它不会抽丝
0: 。OK， 所以就是
1: 他又做成了无尺码，
0: 不需要用火烧一下，不用
1: ，就你直接拿剪刀剪完就可以
0: 。哇，技术技术技术又又迭代了，对，技术驱动
1: 。对，嗯，哎，一个 SKU 没有尺码，对所有的库存，对
0: ，又赢了。
1: 对，所以就是原来其实传统内衣品牌，我们刚刚讲，一个是库存比较麻烦，然后一个是房租比较高，所以他们其实是客单价是需要被拉高的，不然是没有办法去维持他们的日常的这个运营的。然后现在的这样的一些新的无尺码内衣，一个是我们刚刚讲它库存。更容易管理，然后一个是他们可能主流的销售渠道是在线上，然后特别是一些新的这样的大流通渠道、直播这样的渠道里面去走。对
0: ，因为线上都能占到四成，还是很主流的。对，所以他们其
1: 实很轻资产，哎、嗯
0: 。所以像这个品类的退货率高吗？就是跟服装相比，因为服装退货率非常高嘛。我不知道只有这个品类是退货率很低的是吗？相对来说
1: 。对我，呃，一个是因为它客单价真的很低，就是大前提它客单价真的很低。然后第二是它是无尺码的，所以你没有理由说我穿了不合适，<笑>你可以理解吗？嗯
0: 、呃，就或者我先退回来，就是我们不知道材料有没有，就是文胸这个品类正常退货率有吗？我真的没。正常，它
1: 都不太在线上卖的呀。正常的买法是说，我要同时买几个不同的尺寸，然后退掉。<了>对，所以现
0: 在线上销售占比比较高，嗯、只是仅仅限于我们一些新的、新的这些内衣品牌。是的， okay.
1: 嗯，而且你看现在的这样的一些内衣品牌，因为它主要是审美太极简了，所以它其实也不会过季。对，它可以一直买，又无尺码，然后又不会过季，不是很爽吗？其实说到就是国内品牌的最近的变化，我们看到一些国外的，比如说。性感女神卡戴珊，对吧？就是哪怕是她自己做的这样的内衣品牌，她的审美也都是那种极简风格的。所以我觉得这个应该是一个主流的共识吧。嗯哼，对，我们刚刚讲到工艺上的变化，其实哪怕是男性的内衣啊，你会发现它也也是有不同的
0: 。展开讲讲。嗯
1: ，对，我们就还是拿蕉内来举例子吧，就应该今天今天我们一直 Q 到它，因为男以男性为主打的内衣品牌，其实它应该是最大的一家了，对新品牌里面。它有一个很厉害的点，它叫做 tagless
0: 。tagless 是什么？对
1: ，就是它是没有标签的，它所有的那个品牌和那个尺码的那个东西，它不是在标签上，它是压印在衣服上的，就是没有异物感的。然后，所以你不管是买他的袜子还是买他的衣服，就实际上也是符合了更舒适的这个需求。他做好了这个工艺之后，其实他现在除了男生线以外，也开始在做一些女性的线和一些小朋友的线
0: 。OK， 底
1: 层还是面料和工艺的迭代吧。据说他们是想做成中国的优衣库，所以我们也拭目以待吧。在淮海路上会开一家店哦，我觉得你可以去尝试逛一下，<笑>
0: 尝试自己买一下。我看他们那边装修了很久，然后蛮蛮好的。所以我觉得在在在这个话题最后啊，我觉得就是坦率讲，在这个赛道上，作为投资人，想要在早期补货住。这个符合流行趋势的同时又符合技术声浪的一些新品牌，我觉得是难的。但如果这个品类，就比如说像默默比较了解，我觉得还是有机会出手的。像我这种就是完全没机会出手。但我觉得最后我们其实可以花点时间讲讲，就是因为由虽然是底端呈现是消费品的一些变化，但它背后反映的是文化趋势和价值观的改变。就刚刚我们提到了一个是这个更加中性化的审美，更加极简的审美，另外一个就是到底是向外还是向内，是取悦自己更多还是取悦别人更多。更多的这么一个趋势，我觉得这部分我们可以花点时间，再花点时间来讨论一下
1: 。我特别同意你刚刚讲的，其实因为内衣本身它是一个就是穿在里面的服装品类，对,对，所以某种意义上其实它的迭代是后于外在的服装品类的，对，所以其实对，所以其实在我们看到内衣的这一波新品牌起来之前，我们已经看到了很多就是其他的服饰的品类里面有出现这样的所谓的无性别的这样的一个现象。就他其实的确是反映了我们整体的社会的进步，然后包括人文环境的这样的一个改变。对，因为现在年轻人他们比较自我，然后他们要嗯有一句话。不一定政治正确叫 you are what you wear 嘛，对吧？就是人靠衣装，你穿什么就代表了你自己的这样的一个生活态度和你自己对自己的这样的一个认同。对，所以以前比如说我们最早的时候， 2 0 0 5年李宇春超女出道的时候，当时她其实是蛮破天荒的，就是一个女生穿男装，对不对？对，争议很大。对，你会发现现在越来越多了，比如说女生喜欢穿 oversize 的西装，嗯、然后喜欢对,对所谓的什么男男友风的这样的一些大的廓型的衣服，越来越去弱化自己的女性的，比如说曲线。美，然后越来越去愿意彰显自己的叛逆酷，然后包括这这几年，其实喜欢穿球鞋的人也越来越多<对>啊，就是你刚刚说的，可能原来女生喜欢穿高跟鞋，然后所以她们要穿丝袜，对吧？对但现在为什么穿 legging， <对>是,<的>是因为我们穿运动鞋。完全没对
0: 对。<笑>对对我觉得可能放眼全世界范围内，也很少有像中国最近这二十年、三十年，就是从文化到消费习惯到价值观翻天覆对他很多时候也不是从 A 走向 B， 可能就是成一个中心点向四面八方发散。举例子，比如说，嗯，你看我们我们看就是可能服装这个事情，我们刚刚已经讲了很多，跟大家穿的都不太一样，然后体现了自己一个价值，但因为大概大家还穿的像类似。你比如说换到另外一个是很有个人主义。这个色彩在里面就是家装，嗯，家庭装修这个领域，你可以看到，其实就即使到现在这个时间点，基本上有数不清的这个家装风格，就主流的可能五到十个，新中式、老中式的啊，极简风、北欧，然后这个传统的美式和欧式，的对吧？然后他家都是你去了这个家里面之后，而且我觉得很多时候跟年龄可能都不相关，就是你去了这个家里之后，看到他们家主人这个装修风格，你就就知道哇，原来大家审美就是完全不一样。所以叠加到这个服装，我觉得完全也是一个。道理，这底层其实我觉得反映的还是因为现在社会还是更加多元、更加开放。我觉得大家对这个不同于自己的主流审美、不同于自己的价值观，我觉得接受程度在不断的提高吧。我觉得这算是一个社会进步的好的现象
1: 。哎，我突然想到一个问题，想给你挖个坑，那就是因为我们这个社会越来越多元嘛，审美也是越来越的开放，就是可以包容各种不同的存在，对不对？对，所以。你觉得像原来传统比传统服饰更集中，但是还是相对分散的这个内衣品牌啊，就你觉得未来它是会更集中还是会更分散呢
0: ？我觉得从品牌集中度来说啊，就是我觉得内衣跟那个传统的一般的，就是日用消费品有个很大不同，在于就是一般的日用消费品，不管是服装还是快销，有一批就是国际巨头把位置占住了，嗯、然后占住的情况下，现在的新国货品牌的逻辑都是国产替代。就这个逻辑其实到硬科技也是同样一个逻辑，而且我觉得可能消费大概会先行。但我听完你刚刚讲的，我一个很大感觉就是，其实，在内衣这个里面，就是因为大家的身材体型是不一样的，所以，如括像。Victoria's Secret 这些或者国际很知名的品牌，它其实没有占据住消费者主流的类目，嗯，对吧？因为其实文胸它本个，我刚,刚听你说，其实客单价也不便宜。其实说实话，那个维多利亚的秘密有些这个基本款，其实完全也在所有人的价格承受范围内的，但确实它在中国生意就是没有起来过。嗯、所以我觉得现在是更像是可能。蛮多年前，服装从白牌走向有品牌这个过程，然后我觉得这个替代就是是我们自己的新品牌替代老品牌，我觉得那个替换会比我们就是替代国际品牌会更快一
1: 些。你知道这里面还有一个什么 tricky 的点，是在于内衣，因为就是我们说服装是给自己贴标签嘛，但是外衣是别人看得到的标签，但内衣其实只有。可能自己和最亲密的人才能看到的东西，哦、
0: 就完全不需要贴标签<对>给别人所以就是
1: ，所以你会发现<笑>它其实切得很快，它会很弱化那个品牌的观感
0: ，就一秒就切掉了
1: 。对，嗯，我自己的判断也是，就是我觉得可能现在的就是原来这个市场的格局给新品牌留了很多的空间，但是未来呢，就是看说这些品牌在站住自己已有的这个细分的同时，能不能去满足更多人的需求。<对>有可能你把自己本来定位在一个特别小、特别细分的审美情趣。点里面，你要再去做一个新，在同一个品牌里去做一个新的品类，服务新的人群，可能会影响到你原来老客户的观感。比如说，有一些品牌，我们看到它原来其实可能定位偏中高端的，价格也比较高的，然后也以线下为主的服务了一些可能偏中产阶级的女性。那他现在要去做一些更像年轻女性服务的这样的产品，价格带第一就很互相撕扯，然后审美上也会不太一样。对，这个某种意义上也会让两边的人都会有点 confuse。对对所以就是我觉得也挺考验这个 CEO 的品牌管理和运营能力了
0: 。我觉得就是像服装这个呃，或者是内衣、服装内衣这个类目里面，我觉得品牌还是能从刚开始第一天。打出跟别的传统品牌和别的竞品很不一样的文化符号和这个品牌的故事，它不像很多我们之前讨论过运动服饰，运动服饰它真的很难。你其实除了死死的粘住年轻这个标签之外，其他的东西你真的是要持续换，或者你没法。固定在这个，但我觉得像刚,刚我们聊了这么多，我觉得就是在这个类目里面，就是因为完全是个人主张的一个东西，而且我觉得确实我们多元的文化本质上就是可以接受各种各样的东西，因为说实话，就是我们中国传统的文化呢，就是是比较极化的，就它其实有点不愿意接受。嗯，不同于自己或者不同于社会主流的声音，我觉得，但是因为社会一定会走向越来越开放，我觉得大家都会越来越接受自己原来不能理解的东西，所以我觉得从这个作为一个例子，嗯、呃，作为一个影子，我觉得新品牌完全可以抓住这一点，然后会形成牢牢形成一批可能用二十年、三十年死忠粉，只要你品牌没有出大问题，只要你代言人。不要出现大的问题，我觉得都可以持续做下去，还是一个挺有意思的。对它比一般的品牌，我觉得请代言，特别是请这种跟自己主张类似的这种代言人，我觉得效能会高很多
1: 。对，所以再进一步展开一下，就是因为我们刚刚讲内衣从一个悦人或者是呃为悦己者的一个消费，然后逐渐的转变成为一个月己消费，对不对？所以就是。泰德最近有没有什么越级消费的例子？有什么你觉得是哎、欸、很向内的，然后让我自己觉得很开心的小东西有没有买
0: ？呃，我先说一个别人在说自己的，就其实我我内衣这个东西我，我我倒也没有那么固执到，就是我其实有些情况下男生也得用，嗯、就是因为原来我们跑就是长跑，就是比如说像马拉松，或者是比超过五公里以上，嗯、就是因为你身体会跟衣服就是摩擦摩擦，其实会出血的。就特别是，就是这个，就这个突出来的部分，<笑>所以其实你如果真的是为长跑准备的话，你是要买乳贴的，不然的话就是它是真的是就是会血流入住。对，有个蛮好朋友，我们以以前年轻时候一起经常跑步嘛，然后他就是很容易。就是有一次，<伤>对血流如注，把我吓坏了，<笑>然后我们才开始研究那个东西。所以我觉得很多东西中性化是一个很明显趋势。然后，但说回来说是越级的消费，我觉得现在其实，我觉得社会真社会真的包容很多。我现在看很多刚入职的年轻的男生，他们真的是会修眉毛或者怎么样。之前我都完全没关注，<对>但自从你们教了我之后，我我比如在面试时候我干嘛，我会看一看，我发现真的有一些男生他是会。精致精致一些，比如说像像我我们这种可能就比如说我们换季的时候爆皮，就是近看的时候就是脸都是那种就是疙疙瘩瘩嘛，然后他们确实都是弄得蛮精致的，我觉得还是挺好的，我觉得我也挺鼓励这样的
1: 。那我自己最近买的东西就是完全服务自己的，就是可能别人都看不到，像你刚刚说可能修眉毛啊什么，别人能看到，哦、是能看，对对。那我自己买了，<笑>最近我买终于买了筋膜枪。
0: 你待会要不要拿一个早餐
1: ？<笑>真的吗？还是可以吃的吗？对，包括那个就是还有早餐机
0: 。早餐机又是什么呢？早
1: 餐机就是你知道，其实早上我们比如说煎个蛋，然后弄个三明治什么之类的，其实你要开火开锅嘛。像有那种其实它就是加热，嗯，然后一个两块板可以盖在一起的，然后你可以直接把面包、啊、蛋、火腿什么放在上面。嗯、就是
0: 一个小的一个 toast machine， <对>就是一个小的夹一下就熟了，把面包。就这些
1: 东西，就是你说它其实。别人并看不到，对不对？然后，但是你就是让你自己很开心
0: 。你要这样的话，我希望有商家为我为我们这样的用户设计一种奶茶机。
1: 哎，是有的。
0: 真的，我跟你讲，哦、太贵
1: 了
0: 。我<笑><笑>一天点三十块，一个月就九百块。我觉得他奶茶机再贵也不可能很贵吧，几百块就 OK 了
1: 。嗯，而且现在奶茶机还配料包，就跟原来那个北、啊、已经有奶茶机，对对对，有奶茶机，<笑>对，就是他会配那个配料包给你。然后就是你用它的奶茶机可以配一杯温度刚好的奶茶
0: 。哇，还是个持续的耗材生意，<对>跟打印机一样。<对>哇，我又学到。了。包
1: 括像那个前两年女生的养生壶也是，它会配汤料包，而且它有不同配方的
0: 、呃。哦，冬天过生日，默今年
1: 啊、呃，好，没问题。嗯<笑>、呃，对、呃，在这个日历上备注一下，好,好的，待
0: 会儿马上微信发给你。谢谢陈总了。
1: <笑>那我们之间还谈什么谢谢呢？<笑>对，等会儿我就把那个筋膜枪拿走。
0: <笑><笑>有来有往吧、啊。<笑>对
1: ，好吧。对，那今天我们就留个小互动问题，一个是就是你有呃，特别是对女孩子们，就是你有尝试过什么呃让你很惊喜的这样的一些内衣品牌吗？然后另外一个就是呃，我觉得男生也可以一起参与的，就是最近有过一些什么？对对。然后欢迎大家跟我们分享，跟我们种种草。那欢乐的时光总是短暂的
0: 。对，我们下期再见。
1: 我要去拿筋膜枪啦，拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
0: ”，声是声音的声，
1: 并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手。
1: 小助手的微信号是“声 FM 一”，一是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜拜。Bye bye bye